0: por el diseño. Y llegamos a la última semana del mes, de hecho, el último jueves, que corresponde al día en que les comparto pues, el último segmento del libro que eligieron a través de la votación en Instagram. A manera de contexto y porque va a estar interesante este último ejemplo. De, del segmento correspondiente al libro Inteligencia Intuitiva. Los que nos siguen hace tiempo y conocen un poco la historia de Diseño UNE sabrán que somos fieles a la marca de Coca-Cola. Y esto no es un campo pagado, simplemente es un tema de inspiración. Porque el mega inspirador de Diseño UNE es actualmente el vicepresidente de diseño a nivel global de Coca-Cola, pero cuando yo lo conocí era el líder del Centro de Excelencia de Coca-Cola Latinoamérica, un departamento creado por él y obviamente liderado por él. Sí teníamos ya una predilección y una fascinación por la publicidad de Coca-Cola, pero el ejemplo que viene involucra a su rival. Sí, lo que están pensando, a Pepsi. Y créanme que esa palabra está prohibida en diseño une. Pero adentrémonos en el ejemplo y aprendamos sobre las situaciones y cómo las aborda el libro inteligencia intuitiva. Empecemos. El reto Pepsi. A principios de la década de 1980, la compañía Coca-Cola estaba muy inquieta por su futuro. Una vez más, Coca-Cola había sido con mucha diferencia el refresco más consumido del mundo. Pero Pepsi erosionaba sin cesar su liderazgo. En 1972, el 18% de los consumidores de refrescos bebían solo Coca-Cola, frente a un solo 4% de bebedores exclusivos de Pepsi. A principios de los 80, Coca-Cola había bajado hasta el 12%, mientras que Pepsi había subido hasta el 11%. A pesar de que la distribución de Coca-Cola era mucho más amplia que la de Pepsi, y de que gastaba al menos 100 millones de dólares más en publicidad al año. En una situación tal, Pepsi empezó a pasar por televisión unos anuncios en los que Coca-Cola y Pepsi-Cola se enfrentaban en lo que llamaban el reto Pepsi. Se pedía a bebedores fieles de Coca-Cola que probasen el contenido de dos envases, uno llamado Q y el otro llamado M. ¿Cuál preferían? Todos decían que les gustaba más el vaso M y milagro, el vaso M que contenía Pepsi era el resultado. La reacción inicial de Coca-Cola al reto Pepsi fue negar los resultados, pero cuando hicieron pruebas a ciegas por su cuenta, llegaron a la misma conclusión. Cuando se les pedía que eligiesen entre Coca-Cola y Pepsi, la mayoría de los degustadores, un 57% prefería esta última. La diferencia entre el 57% y el 43% es enorme, sobre todo en un mundo en el que millones de dólares dependen de una décima de punto. Así que cuesta poco imaginar lo devastadora que debió ser esta noticia para los directivos de Coca-Cola. El halo de misterio que ha rodeado a este refresco se había basado siempre en su famosa fórmula secreta, invariable desde los primeros tiempos de la empresa. Y ahora había pruebas irrefutables de que Coca-Cola había perdido el tren. Los ejecutivos de Coca-Cola realizaron muchos otros proyectos de investigación de mercado, pero las cosas se ponían cada vez peor. El sabor penetrante de la Coca-Cola, tal vez su principal característica, les parece ahora a los consumidores aspereza. Comentó por entonces Brian Dyson, presidente de las operaciones de la empresa en Estados Unidos. Y cuando pronuncian palabras como redondo o suave, quieren decir Pepsi. Quizá haya cambiado la forma en que aplacamos la sed. En aquella época, el responsable del Departamento de Investigación de Mercado de Consumo de Coca-Cola se llamaba Roy Stout y llegó a ser uno de los principales partidarios de tomarse en serio el reto Pepsi. Si tenemos el doble de máquinas expendedoras, contamos con más espacio en los supermercados, gastamos más en publicidad y tenemos un precio más competitivo, ¿Por qué estamos perdiendo cuota de mercado? Preguntaba a los directivos de Coca-Cola. Al ver el reto Pepsi, hay que empezar a pensar en el sabor. Así surgió lo que acabaría por llamarse New Coke o Nueva Coca-Cola. Los científicos de la compañía manipularon la legendaria fórmula secreta para hacerla un poco más ligera y dulce, más parecida a la Pepsi. Los investigadores del mercado de Coca-Cola observaron una mejora inmediata. En las degustaciones a ciegas de algunos de los primeros prototipos, Coca-Cola empató con Pepsi. Siguieron haciendo experimentos y en septiembre de 1984, probaron la que se convertiría en la versión definitiva de la New Coke. Reunieron no a miles, sino a cientos de miles de consumidores de todos los rincones de Estados Unidos y en degustaciones a ciegas de comparación entre dos productos, la nueva Coca-Cola batió a la Pepsi-Cola por entre 6 a 8 puntos porcentuales. Los ejecutivos de Coca-Cola estaban exultantes. El nuevo refresco recibió luz verde. En la conferencia de prensa convocada para anunciar el lanzamiento de la nueva Coca-Cola, el consejero delegado de la empresa, Roberto Goizueta, se refirió al nuevo producto como la iniciativa más segura jamás adoptada por la empresa. Y había pocos motivos para dudar de lo que decía. Se le había solicitado la opinión de los consumidores de la forma más sencilla y directa e imaginable. Y habían respondido que no les gustaba demasiado la antigua Coca-Cola y que les gustaba mucho más la nueva. ¿Cómo iba a fracasar? Pero fracasó. Fue un desastre. Los consumidores se alzaron airados contra la nueva Coca-Cola Hubo protestas por todo el país. El refresco entró en crisis y unos meses más tarde, la empresa se vio obligada a volver a la fórmula original rebautizada como Classic Coke. La New Coke prácticamente dejó de venderse. El éxito previsto para la nueva Coca-Cola nunca se materializó, pero se produjo una sorpresa aún mayor. El aparentemente irresistible ascenso de Pepsi, confirmado también de forma clara por la investigación de mercado, tampoco se materializó. Durante los últimos 20 años, la Coca-Cola se ha mantenido al paso de la Pepsi-Cola con un producto que, según las degustaciones, es inferior lo que no le impide seguir siendo el refresco más vendido del mundo. El caso de la nueva Coca-Cola es un ejemplo estupendo de lo difícil que resulta averiguar lo que la gente piensa en realidad. El ciego que guía a otro ciego. Las dificultades de interpretación del reto Pepsi parten del hecho de que se basan en lo que los profesionales llaman cata de sorbo y también en las pruebas centralizadas. CLT son sus siglas en inglés. Los degustadores no beben la lata entera, sino que toman un sorbo de un vaso de cada una de las marcas probadas y cuando eligen, pero imaginándose que ahora les pido que prueben un refresco de una forma un poco diferente, Ustedes se llevan a casa una caja de botellas y me dicen lo que piensan después de unas pocas semanas. ¿Cambiaría eso su opinión? Pues resulta que sí. Carol Dollard, que trabajó para Pepsi durante muchos años en el desarrollo de productos nuevos, afirma He visto muchas, muchas veces que la prueba CLT da un resultado y la prueba en casa el contrario. En uno de los test, los consumidores suelen probar tres o cuatro productos distintos uno tras otro, tomando uno o dos sorbos de cada uno. Y tomar un sorbo es una cosa muy distinta a sentarse a beberse el envase entero a solas. A veces un sorbo sabe bueno y la botella entera no. Por eso, la mejor información es la que se obtiene de las pruebas en casa. El consumidor no está en un ambiente artificial, está en su casa, sentado delante del televisor, y esa situación es la que mejor refleja el modo en que se comportará cuando el producto llegue al mercado. Según Dólar, uno de los rasgos de parcialidad propios de la cata de sorbo es la preferencia por el dulzor. En una cata de sorbo, los consumidores preferirán el producto más dulce, pero cuando toman la botella o la lata completas, ese mismo dulzor resulta empalagoso. La Pepsi Cola es más dulce que la Coca-Cola, lo que le da una enorme ventaja en una cata de sorbo. La Pepsi se ha caracterizado también por un toque de sabor más cítrico, a diferencia de la mayor presencia de la uva y la vainilla, en el gusto de la Coca-Cola. Pero ese toque tiende a disiparse cuando se consume la lata entera, y eso también perjudica a la Coca-Cola en esta clase de pruebas comparativas. En resumen, la Pepsi-Cola es un refresco pensado para destacar en una cata de sorbo. ¿Significa esto que el reto Pepsi fuera un fraude? En absoluto. Solo significa que ante una bebida de cola tenemos dos reacciones distintas, una después de tomar un sorbo y otra después de beber la lata entera. Para sacar partido a las valoraciones que hacen los consumidores de los refrescos de cola, antes hemos de decidir cuál de estas dos reacciones nos interesa más. Además, hay que tener en cuenta un fenómeno llamado Transferencia de sensaciones. Es un concepto acuñado por una de las grandes figuras del siglo XX, Louis Cheskin, nacido en Ucrania a principios de ese siglo e inmigrante en Estados Unidos desde la infancia. Cheskin estaba convencido de que cuando la gente valora algo que puede comprar en un supermercado o en unos grandes almacenes, transfiere sin darse cuenta sensaciones o impresiones que recibe del envase del producto al producto en sí. Dicho de otro modo, Cheskin creía que casi ninguno diferenciamos en el nivel inconsciente entre el envase y el producto. El producto es el envase y el producto juntos. Luego nos da el libro varios ejemplos en los que ha trabajado Cheskin, uno de ellos fue una margarina allá por 1940, en donde el problema de venta se descubrió que era el color. La gente no quería cocinar con margarina, que era de color blanco. Otro de los hallazgos que tuvieron en este estudio con eh, también validaciones reales por usuarios reales del producto, es que el valor de la margarina subía por estar envuelta en un pedacito de papel metalizado, de papel aluminio, porque la hacía ver no solo más cara, sino un producto de alta gama, diferente. Y así es como llegaron a la mente del consumidor para elevar las ventas de la margarina. Un segundo ejemplo tiene que ver con eh, un cierto tipo de bebida alcohólica. Y para resumirles el punto, para llegar a otra parte del, del libro donde se retoma este caso de entre Pepsi y Coca-Cola, es que con esta marca... De bebida alcohólica, el problema era la percepción, sí, esa es la palabra, la percepción del consumidor en relación al envase. Una marca más barata y de menor calidad vendía más que una marca más cara y con un mejor contenido, digamos, hasta que descubrieron que era un tema de la percepción del envase la marca cara tenía un envase más liso de una forma que se parecía más a la del vino y no a la de la otra bebida que ustedes saben que somos abstemios entonces por eso no lo menciono y la etiqueta pues era muy insulsal, no decía mucho, no transmitía mucho, entonces no daba esa sensación de que fuera una bebida mejor en calidad y por lo tanto más alta en precio. Y estuvieron pues haciendo pruebas de mercado igual con usuarios, cambiando los líquidos en ambas botellas y la gente empezó a ver en los resultados que Las personas empezaban a optar más por la que tenía una forma más elaborada, más cara, con el líquido barato y después ya pues, pudieron eh, realizar un rediseño del envase y de la etiqueta y el consumidor pues, optó por el más caro que era lo que se buscaba en este caso. Ahora sí, retomamos la lectura. Ni Mastan ni RUIA creen que un envase ingenioso pueda permitir a una empresa vender un producto malo. El sabor del producto importa mucho. Lo único que afirman es que cuando nos metemos algo en la boca y decidimos en un instante si nos gusta o no, no solo reaccionamos a las pruebas que nos aportan las papilas gustativas y las glándulas salivares sino también a lo que nos dicen los ojos, los recuerdos y la imaginación y que es una locura para una empresa tener en cuenta una cosa y no hacer caso de la otra. En ese contexto, el error de Coca-Cola con su nueva fórmula se hace aún más notorio. No solo dieron demasiada importancia a las catas de un sorbo, sino que además confiaron en la cata a ciegas cuyo fundamento es insostenible. No deberían haberse preocupado tanto por perder las catas a ciegas con la antigua Coca-Cola y no debería sorprendernos lo más mínimo que el dominio de Pepsi en esas catas jamás se transfiriera al mundo real. ¿Por qué? Porque en el mundo real nadie bebe Coca-Cola con los ojos cerrados. Transferimos a nuestra sensación del sabor de la Coca-Cola, Todas las asociaciones inconscientes que tenemos de la marca, la imagen, la lata y este el inconfundible color rojo del logotipo. El error que cometió Coca-Cola, dice Rhea, fue atribuir su pérdida de cuota frente a Pepsi únicamente al producto. En los refrescos de cola, la imagen de marca influye una barbaridad y eso no lo tuvieron en cuenta. Todas sus decisiones se centraron en el cambio del producto mientras que Pepsi se centraba en la juventud. Convertía a Michael Jackson en su portavoz y hacía muchas cosas estupendas para la marca. Es cierto que la gente prefiere los productos más dulces en las catas, pero a la hora de comprar no lo hace basándose en esas pruebas. El problema de Coca-Cola fue que los tipos de bata blanca del laboratorio tomaron el poder. Y bueno, hasta acá llegamos con la lectura de este libro. Falta, digamos, aproximadamente la mitad, un poco más, pero estos fueron en una secuencia los pasajes o los momentos que me parecieron más interesantes para compartirles. Y si ustedes quieren continuar leyendo el libro Inteligencia. Eh, Inteligencia intuitiva, sorry, me perdí por un momento. <risa> pues eh, pueden descargarlo en Kindler u otras eh, plataformas o si lo quieren impreso, pues también lo pueden buscar impreso. Así que bueno, para el próximo mes les tengo una sorpresa. Lo voy a publicar en las historias de Instagram y Facebook para que me digan si les parece. La verdad, estamos viviendo ya esas situaciones y otras están a la vuelta de la esquina, así que preparémonos. Hasta ahí les voy a dejar esta pequeña intro. Bueno, como siempre les digo, abrazos, bendiciones y nos escuchamos pronto. Hasta luego.